0: Slate Podcast.
1: Hello, bienvenue dans Incarnation, le podcast cinéma de Slate.fr. Je suis Stéphanie Chermont et avec moi c'est Marie Salah.
2: Incarnation, c'est l'émission qui vous emmène à la frontière entre cinéma et réalité. Vous ne vous êtes jamais demandé quand le générique de fin d'un film apparaît.
1: Non mais attends, ça
2: se passe comme ça en vrai pour répondre à cette question, notre podcast crée une rencontre entre un acteur et une actrice et la personne qu'il ou elle incarne dans la vraie vie.
1: Ce mois-ci, c'est l'acteur Damien Bonnard, tête d'affiche du film Les Misérables de Ladjely, qui a joué le jeu pendant une heure. Il incarne à l'écran Stéphane Ruiz, nouveau brigadier de la BAC, la brigade anticriminalité, à Montfermeil, en banlieue parisienne. Là-bas, il fait équipe avec deux bacs bien rodés, avec qui il va passer les pires 48 heures de sa vie.
3: Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Ce qu'ils respectent, je me parle. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
1: C'est moi la
2: loi
0: Donc t'es en train de m'expliquer quoi, là C'est un accident N'est pas de votre faute. Comme d'hab, quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur
3: colère, seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. T'auras jamais l'esprit bac, toi. Parce que je joue pas au cow-boys. Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous.
2: Le film traite de sujets de société forts, comme les violences policières, la jeunesse de banlieue, les cités délaissées. Pour en parler, en face de Damien Bonnard, nous avons invité Nabil Drissi. D'abord policier à Marseille puis à Toulon, il finit sa carrière à la BAC de Paris, où il est régulièrement déployé en banlieue jusqu'en 2014. Pendant ses 13 années de service, Nabil Drissi a pu côtoyer de près ce que nous montre le film Les Misérables.
1: Nous avions imaginé que l'échange serait intense, peut-être même tendu. Pourtant, Nabil et Damien se sont trouvés, ont créé une vraie complicité. Nous vous laissons donc écouter cette rencontre dans un hôtel parisien. Bonjour Damien Bonnard. Bonjour. Bonjour Nabil Drissi. Bonjour. D'abord, merci beaucoup Nabil d'être avec nous. Vous avez travaillé en tant que policier et pour la BAC pendant 13 ans. Vous avez quitté la police en 2014 pour vous consacrer à vos nouveaux métiers de comédien et de scénariste. C'est pas évident pour un policier de la BAC de témoigner, il faut le savoir. On a essayé avec quelqu'un en poste, mais sa hiérarchie a refusé qu'il vienne parler à ce micro. C'est un sujet délicat, c'est un sujet qui fait polémique.
0: C'est un sujet qui fait peur et qui peut être mal interprété ou mal entendu.
1: Donc nous vous avons
2: réunis aujourd'hui pour parler du film Les Misérables de Lajli, qui sort le 20 novembre prochain. Dans Les Misérables, vous interprétez Damien Bonnard, Stéphane Ruiz, un brigadier de la BAC arrivant
1: tout droit de Cherbourg. Mmh. Vous êtes le personnage principal que l'on va suivre pendant ces deux premières journées à la Bac de Montfermeil en banlieue parisienne. Commençons par une bonne chose. Damien Bonnard, le film a créé l'événement à
2: Cannes. Il a reçu le prix du jury. Ouais. Il a reçu un prix au festival de Deauville. Ouais. Et il est en compétition pour les Oscars dans la catégorie film étranger.
3: Enfin, il est présélectionné pour représenter la France. Mais après, il y a tout le monde. En... Il y a... Chaque pays a son film. Et après, en janvier, je crois qu'il y a un premier tour à 10. Et après, ça finit à 5. Enfin... Du coup, c'est c'est pas fait, c'est le chemin, mais c'est déjà très bon. On verra ce qui se passe.
1: Qu'est-ce qu'il y a plus, selon vous, dans ce long métrage il
3: ben, y a plusieurs choses parce que c'est un c'est un film, je pense, qui est notamment euh, très fort sur des questions de l'enfance et des endroits euh, qui manquent dans l'enfance ou des endroits qu'on a abandonnés ou des le fait d'être un peu euh, sans horizon, en tout cas de ne pas avoir les les endroits pour s'évader. Mais euh, donc c'est la place de l'enfance, je pense que c'est un truc qui touche beaucoup parce que c'est pas un truc d'enfance c'est juste un truc de pas accéder à ce qu'on voudrait vivre enfin c'est un film qui parle notamment de ça donc de l'enfance de tous ces, ces ces moments où en fait euh, on n'a pas accès c'est même l'idée d'avoir un accès est pas possible enfin moi j'ai quitté les études très tôt parce que j'ai quitté à 16 ans en troisième parce que j'avais l'impression qu'au collège on m'expliquait pas que la vie était fragile qu'un corps c'était fragile que je pouvais être astronaute que je pouvais être archéologue tout ça et que j'ai l'impression qu'on me proposait plus le boulot des trois usines qui étaient à côté et c'est un peu le même principe. C'est c'est horrible dans dans une vie de se dire qu'on se limite parce qu'on nous limite. Et euh, donc ce film parle beaucoup de ça. Et après je crois qu'il a il touche les gens parce qu'il parle aussi d'un monde qui est notre monde aujourd'hui, qui est une société où on nous on nous aide en gros à penser qu'à sa gueule et à sauver que sa peau. Et en vrai, euh, c'est la vie, c'est pas ça. Mais bon, voilà.
2: Et Nabil, est-ce que vous êtes d'accord hein, avec ce que dit Damien? Vous avez vous voyez ce ce succès de la même manière?
3: Mais
0: complètement, en fait, je partage ce qui ce qui vient de dire. En fait, moi j'ai quitté l'école comme lui très tôt. Mais euh, ce qu'on m'a pas donné, je suis allé le chercher. Ouais, moi pareil. Voilà. Il faut, je pense que ce que les gamins retiennent, c'est que ce que tu peux pas, ce qu'on te donne pas, ou ce que tes parents ne t'inculquent pas, va le chercher. Je pense que c'est ce message que les gens doivent comprendre. Faut aller chercher ce qu'on te donne pas. Et moi, je suis allé chercher, euh, comme d'autres sont allés chercher. Comme toi, tu es allé chercher Et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là
1: Quand on travaille à la BAC de Paris On est souvent amené à intervenir en banlieue La situation décrite dans le film vous est donc particulièrement euh, familière euh, Ce qui est assez drôle, c'est que Comme le personnage de Damien Vous êtes arrivé à Paris dans les mêmes conditions Et la même station de métro, est-ce qu'on va en parler C'est vrai,
0: c'est la même station RER euh, là, ben, euh, euh, Chelle, Chelle, bon, Non, euh. Châle Gournay Shell Gournay, parce que j'habitais à côté de Chal, à Brousse-sur-Chantraine, une résidence où résident des policiers. Ouais. Et c'est, cette scène, moi, je disais à Marie ou à Stéphanie, mais je suis descendu au même endroit en arrivant ouais. à Paris. Et c'est vrai que ça m'a, ça m'a fait drôle. Et je me suis retrouvé, j'ai été brigadier de police. Mon dernier grade, c'était brigadier de police en quittant la, la bac. Donc il y avait, euh, je me suis senti ruise un peu le temps de, le temps du film.
3: C'est drôle.
1: Ça vous fait quoi, Damien, du coup, dans, bah dans non, ça
3: non, c'est marrant, c'est, euh, le hasard est... C'est enfin qu'on se retrouve là maintenant, aujourd'hui, et que tu sois descendu de la même station, ouais. Pas mal.
0: Et j'avais des cheveux comme toi aussi.
1: <rire> C'est-à-dire on peut décrire parce
0: que le son on voit pas. Mais non, mais les mêmes cheveux, quoi. J'avais ah, oui. des cheveux comme toi en arrivant ah, oui. à Paris.
1: Damien, qu'est-ce que vous connaissez de la banlieue?
3: Moi je connais la banlieue parisienne, je la connais un petit peu, parce que avant d'être comédien, j'ai été euh, j ai, j ai, j ai, moi j'ai fait beaucoup de boulot, j'ai commencé à être comédien plutôt vers 30 ans, enfin même 32, enfin, je sais pas. ça fait, à peine, ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier, mais en ayant commencé tout en bas, genre, en figuration, enfin, sans même avoir une phrase. Et euh, mais avant j'ai fait plein de métiers et notamment à Paris j'étais coursier en moto et du coup je livrais Paris et 60 km autour donc je livrais dans plein de banlieues et plein d'endroits plein de villes mais après la banlieue moi je l'ai pas j'ai jamais vécu en banlieue au quotidien après dans mon enfance j'ai toujours eu des amis en, en cité et tout ça où je, où je passais du temps mais mais je, moi je rentrais dans dans une maison le soir enfin c'était une maison ou un appart mais euh, donc je l'ai connu euh, je, j'ai connu certaines choses, mais pas le, le quotidien euh, 24 sur 24. Et notamment pas le quotidien des, des flics non plus, euh, qui vivent des fois plus plus souvent finalement, en banlieue que des habitants, parce que euh, tu as plein d'habitants qui sortent euh, travailler, qui reviennent. Tandis que souvent les, les policiers de là-bas, ils sont là tout le temps, ils tombent toute la journée, toute l'année.
1: C'est un terrain de jeu facile euh, pour un comédien
3: euh, nous c'était euh, hyper euh, hyper facile parce que c'est vraiment un film qu'on a fait en collectif avec la plupart des, des comédiens qui étaient des gens de la cité qui, qui jouaient avec nous, enfin, notamment les enfants et quelques habitants, après il y avait d'autres comédiens qui venaient d'ailleurs mais et comme il s'est fait euh, sur peu de temps, euh, parce qu'on a fait ça en six semaines, euh, euh, on vivait sur place. Nous, En fait, les trois les trois policiers, on vivait sur place, ensemble. Puis il y avait le fait d'avoir fait le court-métrage avant, un an avant, et ça faisait un moment qu'il y avait un lien. Et comme là, déjà en plus, il a un rapport à son quartier, ça fait 30 ans qu'il vit là-bas, et il a créé plein d'initiatives, il a toujours été là, même pendant les émeutes. Enfin, il a commencé très tôt, il s'achetait une caméra, en vers les années 95, et il filmait juste la vie, comme ça, ce qui se passait. Et après, quand il y a eu les émeutes, il a, il a fait beaucoup de copwatching, donc il filmait la police dans leur travail, mais c'était pas une, c'était plus à une place, il le faisait parce que ça permettait, c'était un travail journalistique, mais qui permettait des fois de mettre une caméra, ça fait que les gens aussi, ça peut calmer les choses aussi des fois de mettre une caméra parce que c'est un œil extérieur. Et il faisait ça, et il passait beaucoup de temps aussi à aller, à, à aller voir les, les, les jeunes pour leur dire, écoutez les gars, ça sert à rien de jeter des trucs. Si vous avez des trucs à dire, vous pouvez le faire avec la parole. Enfin, il, il faisait redescendre les trucs, il a toujours eu ce rôle là. Et du coup dans ce quartier-là, il a, un... il est très respecté. Les gens sont plutôt partants pour faire des choses avec lui, parce qu'en fait il crée des choses. Il a créé une école qui est gratuite. Enfin, donc il y avait un truc qui pouvait se faire très simplement. Après il y a des gens sur place, des fois qui avaient honte, qui voulaient pas qu'on monte la cité comme ça. Il y a des gens. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans la pauvreté et qui n'ont pas envie que tout le monde le voie. Donc il y a des gens qui voulaient le partager, parce que des fois c'est bien de dire les choses, et d'autres qui veulent pas le montrer. Fin. Mais du coup, c'était plutôt facile et très humain comme aventure.
0: Comment tu t'es préparé pour ton rôle de, de policier
3: Alors, euh, bah déjà j'ai eu du temps, parce que souvent pour les films, tu as un mois ou deux. Fin, souvent quand, mmh. quand tu, tu retrouves, tu rejoins un projet, comme les plupart des films ont du mal à se monter, euh, c'est un peu euh, dernière minute. Et là j'avais eu du temps entre le court-métrage et le long-métrage, j'ai eu plus d'un an, un truc comme ça. 90 minutes d'enquête, enquête, enquête d'action... J'ai tout regardé, tout ce qui est regardable... Tu m'as pas vu J'en ai fait deux. Hein. Je me rappelle pas. Ah. J'ai vraiment tout regardé, toutes les vidéos que je pouvais voir, tous les reportages, quelques bouquins euh, sur des paroles de policiers, euh, notamment mmh. un bouquin d'un jeune type qui était arrivé de la Réunion, je sais pas, il a écrit un bouquin, j'ai oublié son nom, là, comme ça, mais... qui avait retracé tout son parcours, j'ai regardé même des documentaires... Enfin, En fait, j'ai vraiment essayé de voir tout ce que pouvait être un policier, de sa formation ce qui, les étapes par lesquelles il passait, ce à quoi il était confronté, euh, parce que je, dans ce film-là, j'arrive, je suis backeux, mais en vrai, j'ai fait forcément 50 polices secours avant, j'ai assisté à des suicides, j'ai sauvé des vies, enfin, mm. même sémantiquement, depuis quelques temps, on appelle les policiers les forces de l'ordre, alors qu'à la base, c'est les gardiens de la paix, ce qui n'est pas la même chose. C'est un grade gardien de la paix. Oui, mais, tu, tu vois, ce que je veux dire, ah, c'est que même les, dans la, ouais, dans, dans la maintenant, on parle plus des forces de l'ordre, les forces de l'ordre ouais. mais, c'est de, de... Moi, j'essaie de me remettre... Enfin, je, je, du coup, j'écoutais tout, même les, les centres pour les, les, les policiers qui ont fait des dépressions, des tentatives oui. de suicide, enfin tout. Ça
0: s'appelle la NAS, le centre... NAS de... Ouais, la NAS qui euh, vient en aide à ces policiers-là. Et euh, non, mais effectivement, à la, la base, la, la, le nom, c'était Gardien de la Paix. Après, on a, en, entre guillemets, professionnalisé euh, ce, ce métier et on a donné des grades. Et euh, dans la rue, quand on croise quelqu'un, « Ah, t'es à la BAC ?» Mais oui, je suis à la BAC, mais je peux être gardien de la paix, je peux être brigadier. Les ouais, gens ouais. oublient cette appellation, c'est grade, et euh, c'est un, un CRS. Sauf que le CRS, il est passé par le même service que moi à la base, la même formation, ouais. et il est devenu CRS. C'est une option qu'on choisit, euh, comme à l'école, on choisit une euh, langue vivante, on l'oublie. Mais moi, ce que j'aime bien dans, dans ton rôle, c'est euh, tes débuts, c'est ton silence au début... Euh, on a l'impression limite d'un mec qui sort d'école de police ouais, ouais. tu tu pas tu te fais euh, tu, on te rentre dedans mais t'es là t'observes tu dis rien je suis là ouais qu'est-ce que vous voulez je regarde ça j'ai beaucoup aimé et euh, par moment je me suis dit putain il sort de quelle école je <rire> n'ai pas croisé <rire> ah merde hein. merci. Ouais, et, euh, tant
3: mieux ça va marcher alors. <rire> ouais,
0: non, juste brigadier on aurait dû te mettre gardien de la paix mais je sais que ouais. quand tu ne connais pas le métier t'as tendance à brigadier bac ça va ensemble allez hop ouais. alors,
3: mais du coup non, j'ai regardé tout ça, j'ai beaucoup observé les policiers dans la gestuelle, tous ces trucs là. Après, j'ai rencontré quelques policiers pour des trucs techniques, comment arrêter quelqu'un, comment le maîtriser. enfin, J'étais payé,
0: les gestes techniques professionnels d'intervention.
3: Tu vois, on va faire un peu. On a fait un un peu de tir aussi parce que c'était important parce que moi j'aime bien quand dans un film quand j'ai un truc à jouer savoir ce que je dis donc quand je parle ouais. à quelqu'un de la détente d'un flashball j'ai besoin de la connaître des choses comme ça euh, après j'ai regardé quelques films notamment Serpico Training Day ouais. et puis euh, et puis après je me suis créé le mien et je non je regarde aussi beaucoup de vidéos tournées par des habitants enfin euh, dans l'autre sens aussi j'ai je regarde des choses filmées par la police ou des, des policiers filmés par des gens pour d'avoir de croiser les choses. Quoi.
1: Nabil, est-ce que vous avez trouvé que ce film dépeint bien le quotidien d'un brigadier Est-ce que ça représente bien ce qu'est la police de la BAC
0: Dans ses missions, oui. Dans ses missions, complètement. Dans ses missions, on est vraiment euh, dans des missions de BAC. Grosso modo, oui. On est vraiment dans des missions de BAC, de, de la patrouille, du contact avec le, avec, euh, avec la population locale. Parce que en banlieue, on est euh, assigné à une ville, à, généralement à un quartier. Ouais. C'est toujours le même quartier d'une ville qui pose problème pour les policiers où on va avoir le plus de délinquance. Et là, on voit vraiment y a tout le monde connaît la BAC. Parce qu'il faut connaître aussi le terrain. Et là, les policiers connaissent le terrain, connaissent les gens et on le, on le sent dans le film.
3: Ouais, dans les échanges, dans leur manière de se parler. Enfin, tu sais, Des fois, ça fait des années qu'ils tournent au même endroit.
0: Oui, mais maintenant, il euh, y a une nouvelle loi qui est passée il y a 4 cinq ans où on oblige les policiers à un peu plus tourner okay. et changer de, parce que il y, y a tellement de liens après, parce ouais. qu'on le, sans vouloir spoiler, mais à un moment on le voit avec euh, un des habitants et il dit on va lui, on va lui en devoir une. C'est ce qu'on ouais. veut pas. On doit, on doit rien à personne et on doit être libre de ses mouvements et de, de, si on doit intervenir, on intervient sans avoir d'affinité avec quiconque dans la cité.
3: Ouais, en même temps, la, la, la proximité, elle est intéressante. Enfin, maintenant, il n'y a plus de police de proximité, mais le lien aussi, il est intéressant.
0: Non, je, je rigole parce que je donnais une interview où je parlais de cette police de proximité bah ouais. qu'on a enlevée, que j'ai connue à mes débuts. C'était super bien. Bah, bien sûr. Ça permettait aux populations et aux policiers de se parler. Et nous, ça nous permettait, en policiers de BAC, de demander à la police de proximité, on cherche tel mec. On n'avait plus besoin de... Tu n'as pas vu tel mec Ah ouais, 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 je connais son père. Attends, bouge pas. Et, et ça, on n'a plus et... Euh, et ça se sent dans le film que plus de police proximité, donc le contact n'est plus égal et, et complètement inégal entre population et policiers. Ouais.
2: Et alors justement, il y a une image quand même de la police qui perdure et aujourd'hui qui s'amplifie. On voit que les violences policières font la une des journaux. On voit qu'il y a une défiance, il y a une haine. Dans le film, on peut voir de la haine qui naît à travers les yeux des enfants ou de certains habitants. C'est quelque chose qu'on voit dans la mutation des, des, de la société aujourd'hui, ce que, que vous rencontrez
0: mmh, Complètement complètement, ben, on, on peut rebondir sur la police de proximité il y a une distance qui s'est créée avant les petits jeunes demandaient aux policiers de proximité aux îlotiers comme on les appelait euh, c'est quoi ton boulot, qu'est-ce que tu fais que... Et, et ces policiers là étaient dans la pédagogie expliquaient leur métier, expliquaient euh, qui est quoi, qui fait quoi maintenant on n'a plus, mmh. plus ça du coup il y a une espèce de défiance les grands du quartier qui vont avoir des défiance, une défiance envers la bague va dire euh, eux c'est les méchants, donc le gamin naît avec ce truc ouais. que la police est méchante et c'est un, un truc qui se passe dans la tête et qu'on voit très bien dans le film.
3: Après dans le film en plus après les enfants c'est dans le film ils vont bon, même euh, contre l'autorité de tout le monde. Mmh. Ça, mais ça va ça dépasse la police c'est toute tout, tout, toute forme d'autorité qui, les qui eux les privent de tout quoi. Mais
2: euh... d'ailleurs dans votre jeu on le voit ça vous avez réussi justement avec peu de mots comme disait Nabil à asseoir une autorité. Comment on fait dans le jeu comme ça pour euh incarner l'autorité.
3: Je savais pas que j'incarnais l'autorité, mais euh... <rire> non, mais je sais pas. Euh... La scène la plus criante, c'est euh,
0: le face à face avec Salin. Ouais.
1: On explique pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas vu le film. C'est euh, quoi ce face à face
0: C'est, euh, il cherche quelqu'un pour. Je, je me permets oh, oui, de la, la, de la, la, la résumer. La première fois que je vois ça là ouais, la, Non. Non. La deuxième non. fois quand tu, il veut le récupérer le, ouais. le voilà, il cherche un gamin et euh, Damien euh, va voir le patron d'un kebab qui est un peu une tête du quartier. Et va discuter en tête à tête. Et là, on sent vraiment l'autorité. Je te fais confiance, ouais. tu me fais confiance. Et <rire> je suis le flic, tu es le citoyen. On, on partage. Il y, y a un côté police de proximité dans cette scène. Il hein. okay. y, y a une confiance mutuelle qui s'installe. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti, toi.
3: Si, si, ouais. Après, nous, on avait beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Elle m'a mis, il est extraordinaire. Ouais. Donc, euh, non, non, c'était un... Ouais. Mais de euh, toute façon, il fallait absolument... J'occupère cette puce, <rire>
1: Damien, vous avez légèrement étonné quand même sur le côté de l'autorité. Non, euh... non, mais tant mieux, tant mieux. Sur votre rôle.
3: Mon personnage, en plus, il arrive. Enfin, il, un... il est pas là pour tout casser. Il est, rap... il est là pour se rapprocher de son fils, donc il a plus la garde. Enfin, il est dans un truc, et du coup, ouais, il fait attention à tout ça, quoi. Peut-être que ça ramène de l'autorité. Ouais, une espèce de en... Les pieds dans le sol, quoi.
0: Mais le plus qu'on ressent ton autorité, c'est quand tu parles pas, quand tu regardes, ouais. t'observes. Et dans ton, en fait, sans parler, dans ton regard ton regard en dit long tu vois à un moment tu t'es dans la
3: tête en fait en du fait, personnage je vais te dire parce que moi j'ai travaillé le rôle euh, je sais que mon rôle c'était de travailler sur le regard parce qu'on ouais. est arrivé dans le film par mon regard et je, et je me suis toujours dit pendant tout le film que les, dans la vie, un regard, ça induit un jugement et des actes. Donc, si tu changes ton regard, tu changes ton jugement, tes actes, et ainsi de suite. Et en fait, ce film, pour moi, il parle de ça aussi, c'est que, parce que même s'il y a plein de problèmes qui, qui, qui sont des problèmes politiques de, de quartiers qu'on abandonne, de plein de choses sociales, ce que tu veux, j'ai l'impression que nous, on, enfin, dans notre vie, en ce moment, de toute façon, moi, on, sur tout sujet, faut changer son regard. Enfin, tu peux pas te dire, cette personne, elle est ça, parce que je pense qu'elle est ça. Et la, et la limiter à ça. Et parce que tu vois les conséquences que ça peut avoir. Parce qu'un regard, effectivement, peut, euh, bah, ouais, ça, ça déplie un jugement et des actes. Et si tes actes, si ton jugement est pas bon, tes actes sont pas bons. Enfin, voilà, c'est tout ça. Donc, du coup, je peux bosser beaucoup là-dessus.
1: Moi, j'aimerais qu'on soit un petit peu honnête. C'est vrai qu'on dit souvent que je suis derrière on est chaque policier, ouais, bien sûr. Mais on dit, on dit souvent que derrière chaque policier, il y, y a un homme qui se cache. Pas vraiment, qui est là. Euh, quelle est la place des émotions quand on est, on est flic en banlieue? Quelle est la place de l'émotion jusqu'où on peut aller? Nabil, euh, c'est une question un petit peu euh, difficile peut-être, mais... Euh...
0: Non, quelle est surtout la place de l'éducation que nous ont légué nos parents Si on a de bonnes bases solides, une bonne éducation, on peut aller en banlieue de travailler. Moi, j'ai une phrase, c'est philosophique, mais pour savoir où on va, faut savoir d'où on vient. Et si quand tu, Moi, je suis né dans le quartier le plus pauvre de Marseille, et un des plus pauvres de France qui s'appelle Félix Piat. Euh, « Pire, tu peux pas faire ». Et en arrivant de là, et en me retrouvant à Paris, dans les, je me suis retrouvé à Nanterre Préfecture, dans, dans la cité, ben là, les mecs te respectent. Mais, mais en plus, tu, tu à aucun moment, il faut que tu montres que t'es flic, Mais ben les mecs, t'es là, tu leur fais coucou, tu les salues, tu les respectes. Le bonjour, Mais ben les mecs te calculent pas, il va voir sa tante, il va voir son oncle. Et en fait, c'est ça, si tu respectes l'autre, l'autre te respecte. Et tu peux aller n'importe où en France, même à Charbourg.
2: Mais alors, dans ce film, on voit justement que ça n'existe pas ça, pas vraiment
0: Damien, il dit bonjour, il respecte et même il passe pour un imbécile parce que les autres n'ont pas l'habitude de dire bonjour, mais je te laisse le...
3: Non, mais c'est vrai que moi, je le fais dans mon personnage, je le fais, ouais. Mais c'est les
2: réactions qui sont pas forcément à la hauteur de ce que tu viens de décrire.
3: Ouais, mais moi, mon personnage, il essaie de rester là-dedans tout le temps. Après, le problème, c'est que des fois, tu peux pas tout contrôler, enfin, mais... et c'est Après, le problème, c'est comment faire dans un temps très court pour réagir de la bonne manière mais si si au début quand on arrête les petits quand on cherche le lion dans le hall je m'adresse à eux, je les vouvoie je fais les choses dans, comme il faut dans les règles dans le respect pour que les choses se passent bien mais après ça, ça, ça ne marche pas ça ne marche pas à ce moment là mais
0: Mais euh, pour rebondir sur le vouvoiement et le tutoiement, on a toujours cette habitude en France, j'aime les belges pour ça c'est que le vouvoiement c'est euh, quand on vous voit, on respecte tu peux respecter en tutoyant, moi j'ai toujours travaillé en tutoyant et jamais on me l'a reproché. Parce que je tutoyais, mais je respectais. Ouais. Et toi, tu vous vois, mais comment ils ont l'habitude d'être tutoyés et pas respectés? Du coup, qu'est-ce qu qu'il veut, celui-là? Ouais. Et es pris pour un bleu. Allez, ouais. c'est vraiment ça, t'es pris pour un bleu. Sans et jeu tu... de mots, sans jeu de sans mots. Sans jeu de, ouais. de mots, et tu le fais tellement bien, le bleu.
2: On, on a eu un, une petite perche, là, on a parlé du lion. Et il y a plein d'éléments du film qui sont des éléments de la réalité.
0: Tous les,
3: tous les faits dans le film sont des histoires qui sont arrivées à l'âge, pour de vrai, ou assez proches.
1: J'aimerais juste faire un petit point. Euh, Lajli le réalisateur, euh, dans le film, il a son personnage quelque part c'est Buzz
3: ouais, qui est son fils dans la vie
1: on peut décrire un petit peu ce personnage de Buzz puisque comme ça c'est un peu l'image la Bien métaphore de, du réalisateur
3: Buzz dans le film c'est un enfant et bah, c'est le point de départ de tout ça c'est que c'est un enfant qui, qui joue avec un drone et en jouant il se retrouve mêlé à la merde des adultes et bloqué là-dedans mais... et après il a un lien parce que bah, comme je disais tout à l'heure il, il a commencé par filmer son quartier il a fait beaucoup de documentaires et puis il, a, il faisait partie du collectif Contrajmé où il faisait plein de films et il avait cette caméra tout le temps avec lui et Buzz c'est un peu la génération d'après c'est que maintenant c'est plus une caméra, c'est un, un drone mais c'est l'œil du quartier c'est celui qui, qui qui, regarde tout ce qui se passe qui, et qui dans le film qui permet de donner du recul sur la... déjà de voir la cité dans son entier de haut et qui est qui un peu aussi une respiration enfin endroit où tu, tu prends un peu d'air et où tu t'évades, ce bah, dont je parlais tout à l'heure et le rôle de Buzz il a cet œil là et en même temps il est l'œil du, du spectateur aussi à la fin en même temps Enfin, voilà.
1: Ça vous est déjà arrivé d'être filmé, euh, Nabil, en plein service, par euh, un portable qui sort de la poche, un drone, peut-être Je ne sais pas.
0: Un drone, non, mais un euh, portable, ouais, plein de fois, plein de fois. Au début, j'avais du mal. Euh, je, je crois que c'est 2000, j'étais de nuit, donc c'était 2005. Je m'en souviens encore. C'est les premiers Ericsson avec les, les, les appareils photos, ouais. les vidéos. Et tu dis mais tu as pas le droit de me filmer. Sauf que non, il a le droit, mais on le sait pas parce que c'est nouveau. Ouais, t'as l'impression qu'on rentre dans ton intimité. Parce qu'interpeller quelqu'un, contrôler quelqu'un, c'est rentrer dans l'intimité de quelqu'un. Et euh, Mais après, ça rentre dans les mœurs. ça prend a l'habitude. Si tu te comportes bien, tu t'en fous, il, peut, il, peut, il oui. peut
3: filmer. Et les caméras sur les policiers, elles vont revenir là ou pas Parce qu'il y a eu des tas de débats, mais j'ai pas tout, tout suivi.
0: C'est très cher. Il faut équiper chaque policier. Et euh, Ils en avaient parlé. Là, ils débloquent de l'argent pour leur payer leurs leur heures sup. Ouais. Et euh, ouais. et chaque chose... Euh... L'une après l'autre.
2: Moi, je vais revenir aux éléments très factuels. Dans le film, on le vole un lion. lion et tu as explosé <rire> oui, de rire pendant la séance parce que c'est vraiment arrivé et l'histoire, je... euh, on a les coulisses, c'est ça Mais
0: en fait, quand on voit la scène du lion, je lui dis, mais c'est le lion qui a... Et elle me dit, bah oui. ben oui, mais je la connais, cette histoire. Et euh, ce qui m'a fait marrer, c'est que je, je, je la connais quand ça s'est vraiment passé et on, on t'a raconté toute la, la vraie histoire après. Je sais plus
3: si j'ai toute la fin. Non. Il
0: l'avait mis dans un appart, euh, il lui filait à bouffer, sauf que le truc avait grandi et tout. Ils ont été obligés d'appeler les j flics.
3: Euh, on n'avait pas eu connaissance tout. de la fin.
0: Ouais, mais moi ça m'a fait plaisir d'entendre cette histoire et, <rire> parce que c'est réel et, et tu vois c'est vraiment le truc qui arrive en cité qui me fait sourire parce que c'est euh, ils font ça avec beaucoup d'innocence et d'inconscience. Un petit lionceau, euh, c'est un moi, chat. Il
3: est hyper mignon, ouais.
0: Ouais, mais sauf que quand ça grandit, quand on, il rentre dans la cage. Hein. Tu te dis j'ai ça en face de moi mais je fonds hein, il me bouffe le ah bah, truc. Bien hein.
3: sûr mais le, il était impressionnant en plus celui du tournage le gros là un peu flippant en vrai. Ouais.
0: Et encore c'est pas vous, fait fait vous
1: qui étiez on fait pas de spoilers non plus euh, trop sur cette scène là mais euh, c'était pas vous dans, dans la cage avec non, le ils sont, gros les, lion quoi.
3: Ce sont pas on a fait du cinéma. C'est hein. de linceur. Ouais ah, d'accord. On a rejoint les bien sûr c'est en deux. Secret
1: tournage secret de tournage. On était obligé. Mmh.
3: En plus le lion le matin on l'a vu. Euh, dès que, je savais pas du tout, moi, je savais pas, en fait, c'est les lions qui chassent. Les lions, ils chassent pas. Les lions, c'est ah, des fainéants. Oui, Et en fait, le lion, il s'attaque au, au plus faible. Donc il y avait notamment une fille dans l'équipe qui boitait dès qu'elle passait devant. <rire> ah ouais, dès que les enfants passaient devant, elle était prête, tu fais. Ah ouais. Donc le truc dès que c'est petit et que tu boites, tu te fais bouffer. Donc non non, je voulais absolument pas m'approcher de ce... Vous
1: êtes bien sur Radio 30 millions d'amis.
3: <rire> non non, mais on je pas des choses sur les Lions pas... euh, en parlant des misérables. Mais les Lions qui chassent.
1: Pour rester sur le côté
2: réalité fiction encore une fois, dans le film, il y a une scène d'ouverture où on est dans la voiture avec les trois policiers qu'on suit <rire> et Guada, l'un de ces trois policiers parle un peu de l'état des lieux de Montfermeil où se passe c'est 48 heures de ouais. film et c'est un peu sur la mutation de euh, comment évolue la banlieue. Donc euh, maintenant, c'est la prostitution nigériane, c'est les frères musulmans. Je ne sais plus trop, c'est de mémoire, mais le crack, etc. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi depuis quelques années, cette évolution.
0: Pas depuis quelques années, depuis toujours. En fait, depuis toujours, c'est que la, la, les voleurs évoluent. Les policiers s'adaptent. Euh, euh, moi, quand je suis arrivé dans la police, il y avait le vol de carte bleue, le collet marseillais. Je sais pas si vous connaissez, non. vous mettiez votre carte bleue pour ah. retirer et la carte ah, bleue oui. restait bloquée. Oui. Oui, oui, repassaient derrière. Oui. Euh, moi, je me suis adapté parce que c'est ça fait partie de ma génération. En fait, le policier s'adapte à son environnement. Après, euh, ces voleurs-là du Marci sont partis, ont exporté ce métier-là à l'étranger. Et pour, pour l'anecdote, il y en a un qui est parti le faire à, au Japon. Sauf qu'au Japon, ils ne connaissaient pas, ils l'ont gardé au Japon ou en Chine six mois au commissariat, attaché à un radiateur. Ils ne savaient pas qui, qu'est-ce qu'il faisait ce, qu ce mec-là, si c'était illégal. Donc, c'est une adaptation de la police à la délinquance et l'état des lieux qui est fait à. Euh T'es là, on dirait qu'on te fait visiter euh, New York, voilà, là, c'est voilà, <rire> complètement ça.
1: Comment s'est passée un peu cette scène euh, pour le tournage, Damien Bizuté par les deux autres collègues Oui, qui parce vous... qu'ils
3: me racontent un peu tout et rien, quoi. ils me disent des vrais trucs, en même temps ils m'étonnent sur plein de trucs, mais euh... c'était un plaisir de jouer ensemble, parce qu'on, de toute façon tu sais ce qui va se jouer, mais c'était un... de s'amuser ouais, à y croire, et puis après, enfin, c'est mon personnage, c'est aussi le moment où il, il... même si les deux autres le testent, ils les testent aussi.
2: C'est un peu et la démonstration les... des gros bras.
3: Ouais, c'est les, bah, les deux. C'est comme quand t'arrives en sixième, quoi. C'est euh, le principe.
0: Ah ouais, non, mais c'est ça. C'est à euh, qui euh, aura la plus longue cravate. Ouais. Euh, pour, euh... Je choisis pas cette expression. <rire> non mais je, je vais, je, on va éviter l'autre. À ah, qui aura le plus quoi. gros pied. Voilà. <rire> au commissariat, c'est ça. C'est euh, faut montrer aussi les dents quand t'arrives en dans une cité ou dans un endroit pour contrôler. Faut montrer que force reste à la loi. Et tu le montres par par, par ta manière de parler par euh, ta, ta gestuelle et euh, là ils veulent te montrer à toi aussi que tu es le dernier
3: arrivé et que mais c'était des petits trucs il y a des scènes tu vois quand on été coupé mais je, je, je crois que quand j'arrivais au, au marché face au, au force rouge et au maire par exemple, moi j'ai volontairement sur le tournage j'avais une paire de baskets avec des lacets très très serrés mais parce que euh, si je dois courir je dois courir mmh. et eux mais parce que c'est marrant que des fois en, en quartier les, les mecs ils rient tes, tes chaussures et c'est plutôt les baskeux qu'on ont des lacets bien serrés ouais. Et du coup, moi, je m'amusais avec ça. C'est-à-dire que, du coup, ils voyaient mes lacets et je rebondissais là-dessus en disant, bah, c'est juste, si tu dois courir, moi, je vais courir aussi. Mais c'était, on s'amusait beaucoup à ces trucs-là.
1: Comment ça, vous vrai. savez ça? C'est en suivant euh, des policiers ou?
3: Non, en observant. Puis après, t'en parles avec les gens, mais c'est trucs qui se... c'est logique, hein. Si tu dois courir, il faut plutôt avoir des lacets serrés. Nabil, ouais, mais...
1: c'est vrai ou non? Cette oui, c'est
3: vrai, mais pas de gilet pare-balles. Hein.
1: Ah, ça, c'est un ouais. point important. Le ça, gilet pare-balles. Ça dépend,
3: non? Il y a des gens qui en ont, ouais. En fait, si on te
0: met en civil, c'est pour passer partout. Hum. Si t'as training day, chemise ouverte. Bien non, sûr, mais ça c'est pour le cinéma. Oui, ouais, est on ça. est en fiction. Mais, ouais. euh, mais tu, ouais. tu parlais de training day, je ouais. viens de faire le, le lien là. <rire>
3: Alors, mais euh, après, moi j'ai demandé un vrai, j'ai des par-balles, mais qui était, un... c'était pas les plus lourds, mais j'avais un, ouais. un, truc bien costaud. Je voulais, j'avais besoin de ressentir le. La transpiration dans le dos. La transpiration dans le dos ou <rire> euh, devant. Et puis non, je voulais, je voulais, sa... tu vois, savoir ce que t'as quand t'as les armes, quand t'as tout avec toi en fait, les vraies conditions. J'avoue, j'ai triché sur une ou deux scènes où il fallait courir. J'ai mis un faux parce que... C'est dur, hein bah, Ils couraient hyper vite, les petits. Donc, euh, au bout d'un moment... Toi, t'as 40 ans, tu veux les rattraper. Et es, c'est écrit, tu dois les rattraper. Il faut bien les rattraper. Il y a le petit brassard aussi, à un moment donné. Oui, il y J'aimais bien mettre mon petit brassard.
0: Moi. Ouais, mais bah, cinéma. <rire> <rire> voilà. Cinéma. Non, mais le brassard, tu le mets en intervention. Il, il se met dans, dans cette fameuse scène dont tu parles, euh, chez Salah. C'est obligatoire. Tu connais personne. ouais. ouais. T'arrives arrives dans un endroit tu mets ton brassard, écoutez les gars, je suis flic, euh, ça ça, ça ça passe. Franchement, ça passe et vaut mieux dans certains endroits avoir son brassard.
3: Non, les autres euh, Chris et Guada, dans le film, ils ont le autour du cou, ils ont le ils l'ont ils ont le truc ils l'ont accroché au
0: Juridiquement ça dans la vraie vie, ça marche pas ça. Okay. Ça marche pas parce que euh, quand tu tu rédiges ton PV d'interpellation, tu dois dire que tu as les signes police qui permettent ouais. de te reconnaître, les signes extérieurs qui permettent de te reconnaître. C'est très important parce que le mec peut dire oh, ah j'ai pas vu que c'était un flic. Hein. Je ouais, me suis sûr. barré, je croyais que c'était quelqu'un qui voulait m'agresser. Oui, mais, euh... ouais. Ouais, mais toi tu le fais bien, tu mets ton brassard. Où je suis là Moi j'ai une question sur euh, quand il y a, la, y a la, la petite bagarre entre euh, les, les gitans et, et les, les blacks. On va les ouais. appeler comme ça pour pas spoiler. Dans la vraie vie, si
3: t'avais été flic, t'aurais appelé des renforts euh... dans ta
0: position ouais. dans le film hein, Nouveaux arrivants
3: et tout, tu auras appelé les, les renforts Quand on les retrouve devant le bâtiment, là. Ouais. Oui. parce que je demande, dans le, dans ouais. le film, je demande si on n'appelle pas des renforts. Ouais. Dans la vraie vie, je crois pas, non Je crois que j'aurais pas appelé de renforts, je sais pas. C'est un, un caïd Damien Bonnard. Non, mais je me demande, non, mais parce que. Ah ben, il y a des armes. Tu appelles des ouais, renforts Oui, ils ont des armes, ouais, c'est vrai. Si ça part vraiment en cacahuète, ouais. là, <rire>
0: c'est une boucherie, là.
3: Non, mais peut-être, en fait. Je me demande.
0: Parce qu'en fait, tu l'incarnes tellement bien, ce, cette scène-là, je me dis, mais. Euh... On dirait qu'il avait vraiment envie de le faire dans le film. Appeler et dire « Oh, les gars, là, ça va ouais. partir. » Ouais, ouais, là, tu... tu, tu on voit vraiment je sais plus, coup.
3: non, fallait le dire. Alors, du coup, euh... ouais, je sais plus. Est-ce que j'aurais appelé des renforts ou pas
0: Je
2: vais enchaîner un petit peu là-dessus, dans le sens euh, scène un petit peu compliquée. La dernière scène, on va essayer de pas dire trop ce qui se passe, mais c'est une scène très violente et absolument magnifique, en tout cas du point de vue du spectateur. Comment ça a été tourné Ça devait être euh, quelque chose
3: On a tourné en deux jours euh, elle était sport, mais euh, mais pas seulement, parce que comme on fait du cinéma, on fait des, on, on s'amuse à fabriquer des choses avec du faux, quoi. Donc les pierres étaient des fausses pierres, on n'est pas non plus hein. fou. Après, il y a des petites choses qui rebondissaient, notamment un pare-choc que j'ai pris dans les tibias avec Djibril, parce qu'il a rebondi, forcément, ça rebondit. Après, c'est des trucs d'énergie, mais euh, c'était un mélange avec les cascadeurs et tout ça, de de de, de que les jeunes soient vraiment. Euh, il y a il y a fond mais sans se faire mal et sans, sans que personne se fasse mal donc c'était euh, mais c'était a la dans le bâtiment où vivait l'âge il euh, y avait euh, des gens qui habitaient dedans euh, ça a fait beaucoup de bruit pendant deux jours après on a tout nettoyé euh, voilà tout était euh, parce qu'on avait tout on avait tout tagué enfin on avait tout euh, transformé enfin pas, pas moi perso mais euh, la déco après c'est une, une scène qui est vraiment arrivée en, dans la vie dans ce bâtiment, et et, mais sauf que les, les trois policiers ont été sauvés. Là j'ai appelé des ambulances et ils ont, on, les, les trois policiers ont été sortis, ils sont partis à l'hosto. ils sont vivants. Et là, ça a pas, ça pas être, euh, ça s'est arrêté avant. Comment partage. vous
2: analysez cette violence, euh, en tout cas puisque donc euh, cette scène est euh, fait partie de la réalité aussi d'un élément de la réalité. Comment on en vient, comment on en arrive là?
3: Bah là dans le film c'est toute une série d'événements, mais euh... Je sais pas, c'est un truc quotidien, je pense qu'il y a des endroits où là c'est une rébellion contre tout le monde en gros quand même. Après là ça se passe avec les trois policiers à ce moment-là mais euh, parce que il arrive ce qui ce qui arrive à Issa dans le film et que je peux tu peux comprendre que tu que t'acceptes pas ça. Mais comment euh, on en vient Je crois que c'est des c'est des trucs quotidiens en fait dans les deux sens quoi, c'est des, des trucs qui se chauffent en permanence, non c des...
0: Non, mais je pense qu'aussi il y a la, la police représente l'État. Quand à as ton ascenseur qui marche pas, que, que, que les poubelles ne sont pas débarrassées, à qui tu peux t'en prendre Le bailleur, le, le mec qui, est, qui représente le bailleur social, c'est des fois ton voisin. Donc tu t'en prends pas à lui, tu t'en prends à la police plus facilement parce que ça représente l'État. Mais moi, j'ai une question pour rebondir sur ça. Est-ce que toutes ces scènes que, que, que l'Adi a vécues ne sont pas des trucs qui se sont passés il y a 10, 15 ans en arrière et qui aujourd'hui... Je suis, pas, je suis parti il y a deux mois, j'étais là-bas au, au, au quartier. Et euh, on le voit plus, ça, hein, maintenant, dans ce quartier-là. Ça a évolué, ça a changé. Il y a un peu plus de tranquillité, le marché. Moi, je l'ai connu quand je suis arrivé en 2003. J'allais me promener. Euh, c'est plus le même marché que maintenant, quoi. Est-ce que euh, c'est pas des scènes
3: de... Qui si, je eu... pense qu'il y a des choses. Après, je ne saurais pas te dire exactement là, de quelle époque elles viennent, tout ça. Mais de toute façon, mmh. ça fait... Ça fait une dizaine d'années que là, je voulais raconter ce film. Donc, ouais. euh, il y a peut-être des choses qui viennent de il y a très longtemps en arrière. Ça, je saurais pas dire exactement.
0: Mais la cité a muté, elle a évolué. La cité,
3: elle change, ouais, elle change. Il y a eu pas mal de choses, de, de bâtiments qui sont, qui ont été démolis là, qui sont reconstruits.
0: Euh, où il y a des briques, ils ont fermé ouais. des étages. Je les ai vus, ouais. c'est
3: impressionnant. Et, mais bon, après, c'est tellement compliqué l'histoire de cette cité parce que c'est quand même au départ, c'était un. Ça avait été construit il y a 30 ans, enfin, un peu plus de 30 ans. Ouais. C'était plutôt pour une population riche, parce qu'il y avait tout le confort. Il y avait ascenseur, chauffage central, tout ça. Et le fait qu'il n'y ait pas, il y ait eu un, je sais plus exactement, mais il n'y a pas eu l'autoroute, le RER, le machin. Du coup, les mecs, ils ont fait, annonce ah, on se casse. Mmh. Ça a été revendu au, très peu cher à, à des gens qui avaient beaucoup moins d'argent. Et entre temps, je pense qu'il y a des gens qui sont, donc, qui sont devenus propriétaires, mais peu à peu, on les a expropriés. Enfin, c'est, c'est, ça commence à changer, mais c'est, très compliqué, quoi. Ça a été quand même, clairement abandonné après il y a eu le plus grand plan de rénovation euh, je crois sur clichy sous bois là qui
0: 2007 après, après les ça. émeutes de banlieue
3: ouais donc ça commence à, à bouger mais il y a plein de il manque plein de trucs en vrai ouais. on a fait une, pro une projection pour le montrer aux habitants le, il y a deux semaines on a fait ça dans un gymnase à 20 h un jeudi soir il y avait 600 personnes donc on est, le maire était là on lui disait mec je sais pas ouvre une salle de cinéma tu vois bien qu'il y a du monde qui vient au ciné quoi c'est des trucs qui manquent enfin il y, y a rien en vrai
0: il n'y a rien. Y a Même rien, les stades, il n'y a pas de stade. Ils ont un city stade, ce qu'ils appellent. Il n'y a rien. Mais effectivement, il y a... Moi, je le rejoins sur ça. C'est que c'est des coins oubliés. Ouais. Si tu pas de voiture, tu galères pour aller là-bas. C'est une galère. Ah, mais Moi, quand je finissais le boulot, plus tard, je faisais des heures sup. Tu ratais le dernier train Gare de l'Est, mais c'était BM double pied après. Hein. Ouais. Tu marchais jusqu'à là-bas. <rire> hein. Et encore, nous, on avait un boulot avec un salaire, mais le gamin qui, qui, qui est en apprentissage à Paris, il galère et et c'est pour ça que moi j'ai une position d'ancien flic, ou parce que quand tu es ancien flic, tu restes flic aux yeux des gens, mais je viens du, de, de la cité, je, je comprends les deux, des deux côtés, je ouais. les comprends, j'arrive à les comprendre. Ces jeunes qui galèrent l'été encore quand t'es à Marseille tu vas à la plage c'est pas loin ouais. mais quand t'es à Paris à, à là bas dans le 93 qu'est-ce que tu fais bah, l'été qu'ils font dans le
3: film la piscine euh, ouais. ouais mais non non c'est ça c'est ça le problème quand ce que tu pourrais faire en un quart d'heure tu te fais en une heure et demie mmh. euh, voilà
1: c'est quoi c'est un abandon des banlieues des cités qu'est-ce que vous sous-entendez Nabil dans cette phrase
0: non pas un abandon mais il y a d'autres priorités il y a il y a les villes sont endettées et au, au lieu de refaire euh, ou de construire un gymnase ou une salle de ciné comme tu disais Bon, on va refaire la chaussée, on va refaire euh, l'école et euh, ça va creuser le budget de la, de la commune et on s'en sort pas, c'est un cercle vicieux et on promet et on promet et on fait pas. Et pour tenir euh, une certaine population ou la population tranquille, on fait des promesses. Non, le mois prochain ou l'année prochaine euh... et après arrivent les prochaines municipales et, et on entre dans un truc où euh, plein de promesses pour rien.
1: J'ai ouais. juste envie de profiter d'avoir euh, Damien acteur et euh, Nabi vous êtes euh, vous dites vous ancien policier mais vous restez policier euh, oui. dans la vie. Est-ce que Damien vous avez un peu changé votre regard sur euh, les policiers de la bac Est-ce qu'un film comme ça fait changer votre avis bah. sur la police bah.
3: En bien, hein, en bien, en bien. <rire> non,
1: on dit la non, vérité.
3: Non, mais déjà, en plus, là, je le dis lui-même, il n'a aucun moment voulu faire un film ni pro-policier ni anti-policier. Il voulait rapporter, comme tu disais, les deux regards, parce qu'il connaît les deux. Enfin, c'était de rapporter les deux visions, et quand il dit « les misérables », c'est tout le monde, donc y compris les policiers. Parce que les policiers vivent aussi en cité, qu'ils ont des salaires minuscules. Enfin, c'est des conditions assez proches, en vrai. Et, que, et de toute façon, ils se prennent le truc tellement dans la gueule aussi que c'est la même vie, finalement. J'ai toujours eu, eu, pensé que la police était quelque chose d'important, d'essentiel, enfin, c'est un de la enfin dans, dans on a besoin dans la vie enfin je, des policiers m'ont sauvé la vie enfin suite à une agression euh, voilà je pense que enfin mais euh, non moi ça m'a rendu c ce film là euh, mais après c'est c'est peut-être le moment aussi qui fait ça c'est qu'il y a des moments c'est en ce moment dans mon entier il y a des tensions il y a des gens qui crèvent la dalle partout tout ça il y a des, y a des violences qu'elles soient policières ou pas moi ça m'a peut-être rendu plus attentif à tout ça à faire attention mais c'est des trucs euh, je sais pas récemment quand j'ai vu la, aux États-Unis il y avait deux policiers à cheval qui ont arrêté un homme et qui l'ont traîné, qui l'ont qu mis une corde autour du cou et qui l'ont traîné en deux heures. C'est juste à quel moment, les gars, vous arrivez à aussi peu réfléchir. Parce qu'en vrai, si que tu as quelqu'un qui doit arrêter, arriver à la situation de lui mettre une corde autour de la, du cou et de le traîner dans la ville, je pense qu'avant ça, il y a pas mal d'options. Appeler des renforts, euh, le qu'un policier le garde pendant que l'autre part chercher, parce que d'accord, tu as deux chevaux... Il y a un mec à ramener, tu peux mettre le mec sur le cheval. Je pense qu'avant d'arriver à, à ce truc violent, il y a d'autres solutions. Donc c'était, c'est surtout ça, moi ça m'a vachement aimé, un truc de réflexion sur comment euh, essayer de faire les choses bien et, et du coup je, ben, je suis peut-être plus attentif à tout ça.
1: Oui, ça vous a fait euh, réagir l'histoire des policiers aux États-Unis
0: Ouais, mais parce qu'on est aux États-Unis et Dieu merci on a une, la loi qui euh, ne permet pas ce genre de, de bavure. C'est, je l'ai vu cette vidéo, c'est clairement, mais c'est tu, tu te dis, mais c'est quel monde, ça C'est un pays
3: sous-développé. De deux siècles avant... Euh... Mais
0: euh, t'as l'impression d'être en Afrique du Sud, sous Peter Botta, là, en 1970. Mais c'est immonde comme image. En France, tu verras jamais ça. Non, mais euh... c'est le mécanisme,
3: je voulais... Oui, 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 oui. Ça, à quel
0: moment, tu dans ta tête... Tu... C'est pour ça que je te dis, en France, tu verras jamais ça. Et on, on a ces caméras, on a la, la, la vidéosurveillance, on a les gens qui filment, on a surtout la loi qui nous protège, qui protège le citoyen, qui protège le policier. Mais moi j'ai envie de te dire si demain on te dit euh, tu rentres euh, flic, tu pourrais rentrer dans la police maintenant avec ton euh, ce que tu as vécu pendant le film en tout honnêteté. Bonne question.
1: Euh,
3: non non parce que mon métier c'est acteur et c'est ça c'est avec ça que je, je suis heureux tous les jours.
0: Ouais. Non mais si euh, t'es pas acteur là tu, tu pourrais passer le concours euh, en ayant vécu c'est comme si tu avais fait un stage dans. Ouais. <rire> je sais pas.
3: Je me suis <rire> jamais posé la question euh
0: parce que ça plaît, moi, les jeunes de quartier, moi, quand je les ai arrêtés, ai... ils me disaient, ouais, qu'est-ce que tu fous dans la police J'ai dit, mais rentre dans la police, ils recrutent. Ils me dit ouais, mais moi, que à la BAC ou
3: sinon, je rentre pas. Tu <rire> vois, il y a ce truc
0: du civil, de... Ce... Non, mais je
3: pense que si j'y rentrais, je pense, je crois que je pourrais être un bon policier, en vrai. Mais à quel service je sais pas. Ça te plaît la bac Non mais après il y a des il y a des boulots hyper intéressants dans la police. <rire> ah oui, la tu as police les... scientifique, elle est hyper intéressante, oui. commissaire, genre inspecteur. Ça n'existe plus, bien. tu vois, ça, ça ouais, ça n'existe ah plus,
0: bon c'est une appellation, c'était une appellation et ça n'existe plus. C'est des des des, bah, des gardiens de la paix, brigadiers qui rentrent en service d'enquête. En, non non, mais tu pourrais faire un bon policier hein, À l'arrière du véhicule. Non mais c'est rare <rire> en plus dans ton regard, tu dis
3: rien et tout. Euh... Non, non mais maintenant, je sais que je suis hyper attentif, même quand je vois je vois les policiers dans la rue qu'on les mains dans les poches, ou prises sous le truc, je sais mec, s'il y a quelqu'un qui arrive, t'as pas le temps, là. Ouais. Parce que j'ai compris, enfin, pourquoi les policiers parlent avec les mains. Parce qu'on te parle avec les mains, ça peut partir à n'importe quel ah, moment. À tout moment, ouais. Et des fois, je les vois, les mecs, ils sont pas prêts. Mm. Je me tu n'es pas prêt.
0: Mais généralement, c'est... <rire> euh, tu vois, c'est les policiers en tenue...
3: Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais quand même, ils sont pas prêts. Ouais, ah, ils sont mais pas prêts, ouais. <rire> hein. <rire> euh, non, mais du coup, non, je sais pas, ça. Mais ouais, je pense que je pourrais être un bon policier.
1: C'est un beau compliment quand même, là, que vous ouais, faites bah, la ville. Euh, bien sûr. Si vous ne savez plus quel rôle accepter, euh, pourquoi ouais. pas
3: un flic Pourquoi pas devenir euh, policier En plus, j'ai joué plusieurs policiers, mais... Euh, Dans dernier, la liberté Oui, c'était un, ouais, un policier amoureux.
2: Euh, moi, j'aimerais bien vous faire réagir tous les deux sur une phrase. Oui. Il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais hommes, il n'y a que des mauvais cultivateurs. C'est Victor Hugo, les misérables. Vous avez quatre heures. <rire>
3: <rire> non, mais la phrase est assez claire euh, d'elle-même, mais... Euh... Je pense que là, là j'y soulève plus un, un problème de termes politique sur des actions politiques menées dont on parlait juste avant, des choses construites ou pas, des choses qu'on abandonne ou pas. Enfin, je pense que cette phrase, elle, elle parle de ça, mais c'est plus, j'ai l'impression que c'est plus dans le sens politique. Mais moi, je, je la rejoindrais par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le regard. En fait, c'est à nous de le. Bah, tu peux pas non plus attendre en permanence au... après les politiques, faut... parce qu'il y a tellement de choses à régler, tellement de choses à repenser. Tout ça, c'est aussi un truc de personnel, de faire attention chacun, ouais, à, à avoir du de l'attention pour l'autre, à pas laisser faire les choses quand elles sont injustes, euh, voilà. Mais c'est c'est déjà ce quotidien en vrai. Si tu vois quelqu'un qui agresse quelqu'un dans la rue, hein, t'y vas. Enfin, si c'est juste, je de, de, sais pas, de.
0: Moi, je veux le résumer. C'est l'éducation pour ouais, moi. Ouais, hein, ouais. C'est l'éducation. La première, euh, les premières graines et les premières herbes se, sont à la maison. C'est l'éducation. Les parents. Euh, tu vois euh, les gamins là dans le film qui traînent toute la journée. Et à un moment, le, le policier dit, je crois que c'est Chris qui dit, euh, il est où votre fils Je sais pas. Ouais. Tu sais pas où est ton fils Il a 11 ans, il traîne dans la rue. Déjà, faut. Je pense que le jour où on aura réglé ce problème d'éducation, mais que, qui ne sera jamais réglé, on aura réglé beaucoup de problèmes. Parce que quand tu tiens chez toi ton gamin, tu as déjà le pouvoir de dire je sais ce que fait mon gamin et je, je, je maîtrise mon gamin, tu auras gagné déjà une grande bataille. Sauf que là, tout le monde est... Et, et dans la rue, mais des deux côtés. Hein. Côté, euh, Moi, je le prends côté policier, côté euh, citoyen. Après, les politiques, qui viennent après. Mais côté, policier et côté citoyen, dès que tu rends ce problème de régler l'éducation des deux côtés, on aura tout gagné.
3: Ouais.
1: Nabi, c'est une bonne chose, vous pensez, euh, en tant que policier, euh, qu'un film s'empare d'un tel sujet. Il y a beaucoup de thèmes, vous disiez au tout début, sur la jeunesse, la peur, la haine, les gens dans les banlieues, la misère, les misérables. Est-ce que c'est une bonne chose que le cinéma s'empare d'un tel sujet de société qui est brûlant. Tous les jours, on, on ouvre la presse, on voit partout des, des affaires de bavures policières, etc.
0: En toute honnêteté, hein, je vais être honnête. Moi, j'aimerais que, et, et je vais m'y atteler à le faire, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, montrer la banlieue, mais montrer la, la réussite de la banlieue. Arrêtez de nous montrer, le, la, la, elle y est la misère, on le sait. On a besoin des films comme Le Misérable, hein, mais maintenant, on va montrer ceux qui réussissent. Parce que dans cette cité, il y a ceux qui deviennent juristes, il y a ceux qui deviennent chefs d'entreprise, il y a ceux qui s'expatrient parce qu'ils ont de super connaissances, qui sont médecins, biologistes, ouais. qui travaillent à la NASA. Qui... On vu, l'a vu, la, la cité, on la connaît maintenant. Là, on, on va fort, on, on, on le lien un policier. Et pourquoi pas, le policier de la cité, qui sort et qui va voir ailleurs
3: Mais ça va venir, je pense, petit à petit. Là, je sais que dans l'école, qui qui s'est monté là-bas, il y a déjà des gens qui étaient avec nous dans l'équipe à la technique, tout ça, qui rêvaient de faire du cinéma, là, qui s'y mettent et puis qui commencent à sortir des comédies, qui commencent à faire d'autres choses. Enfin, et parce que dès qu'on donne, dès que tu penses que t'as du coup une un, un place pour ta parole, là, là, tu peux l'ouvrir et, et la diversifier. Et ça va venir, je pense, petit à petit. Mais
1: c'est un peu le message du film. Est-ce que c'est euh aussi peut-être euh, taper fort pour euh, montrer et en même temps dénoncer d'un point de vue politique c'est quand même une portée universelle dans ce film ouais,
3: complètement c'est moi c'est une des choses que j'aime bien j'aime vraiment dans ce film c'est son parce qu'il a il fait un constat effectivement qui est dur et voilà mais qui a, qui est une certaine réalité à certains moments et tout ça et mais de même déjà à, à la mise en scène d'en avoir fait quelque chose de enfin, déjà il a, il a plein il a fait plein de choix aussi il a évité euh, même plein de choses qui des fois existaient dans des films du banlieue mais non, il n'y a pas de trafic de drogue, il mmh. n'y a pas de rap il y a pas, enfin, je sais plus, je le disais tout à l'heure, il euh, y, a, y a plein de choses un peu attendues, des fois, qu'il n'avait pas envie de forcément de raconter. Des fois, des films sociaux, enfin, qui parlent de choses sociales, on, on faudrait faire l'image toute grise pour que ce soit encore plus triste. Donc, c'est pas le cas. Non, c'est beau. Tu vois, donc, ouais, faut, on a Les images sont un truc, belles. Là. Et le montage, c'est pas un montage cut, euh, ouais. sensation, c'est, on a, c'est un espèce de lac qui s'étend comme ça. Enfin, il y a plein de choses, moi, je trouve, dans la force de, de, de la fabrication du film qui, qui font qu'il devient universel. Parce qu'en vrai, on l'a montré maintenant, on commence à beaucoup le montrer à l'étranger, et même il y a des endroits où il y a eu des, des choses plus dures, tu vois, notamment à, à Los Angeles, tu te dis, en 93, ils ont eu des émeutes de dingue avec des, des tanks et tout. Enfin, tu te dis, nous, c'est rien du tout, là, on arrive avec un truc. Euh, et ben, en vrai, ça les touche aussi. Et le même soir, c'était en Égypte où ça a ben, touché les gens, en Grèce... Enfin donc, mais c'est parce que ça raconte aussi d'un monde qui est notre monde aujourd'hui où c'est très dur en vrai.
2: Il y a aussi ce thème de l'insurrection parce qu'il y a une forme d'insurrection dans ce film des jeunes et euh, aujourd'hui c'est quelque chose qui on sent que il y a une espèce de vibration internationale là-dessus où les gens ont envie de se bah, de bouger et de faire en sorte de bouger pour eux-mêmes surtout.
3: Bah ouais de se révolter. Après euh, c'est surtout de, de prendre la parole et de, 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 de dialoguer. Parce que la solution, en vrai, elle est pas dans la violence. Et là, je le dit lui-même, lui, la fin, il l'a laissée ouverte comme ça pour donner une place de réflexion aux spectateurs. Mais lui, c'est pas la, c'est pas cette fin-là qu'il souhaite, et c'est pas la fin qu'il faut souhaiter. C'est, c'est ça. Si on fait pas gaffe, ça pourra arriver comme ça. Mais en vrai, c'est pas forcément encore le cas, et c'est, c'est pas un souhait. Au contraire, c'est juste un je veux dire si on fait pas attention, ça, ça peut vraiment. Euh, Arriver comme ça.
2: Mais votre personnage, je le dis très bien d'ailleurs. Avec euh, vous parlez à un moment des émeutes de 2005 et comme quoi ça aurait servi à rien. Euh.
3: Ouais, parce que je fais le constat de. Oui, du coup, il y a ça n'a pas été reconstruit. Et, et là, les gamins qui jouent dans le film, ils ont même pas connu les émeutes parce qu'ils sont nés après. Donc Eux, ils se sont amusés à jouer ça, mais ils, ils ont pas connu ça.
1: Je profite de votre dernière réponse sur la fin du film, que l'on ne va pas spoiler, on y tient. Merci à vous deux, ça fait déjà un ah, petit temps. Ouais. Okay. Voilà, on Damien a pas, vu hein. le, a pas vu le temps passer, c'est une bonne chose. <rire> merci uh, Nabil aussi d'être là, d'être venu. Merci
3: Damien. Ouais, merci, hein. c'était cool. Alors Damien, pas euh, toujours
1: période. pas, toujours pas d'engagement dans la police, vous êtes non, sûr... Non,
3: non, je, j'ai je, euh, d'autres rôles pour l'instant euh, de prévus.
1: Et vous, Nabil, alors du coup, c'est parti en tant que comédien euh... ben
3: moi, je
0: joue que le flic, donc. Euh, ah ouais, on peut être après, à ça change à, hein. à, à, à travailler ensemble un, un jour euh, sur un film, en hein, tant que flic.
3: Oui, mais t'as envie de jouer d'autres choses. Oui, j'ai envie de jouer d'autres choses, mais tu sais, t'as l'étiquette qui est collée. Euh... Ouais, ça, ça dure un temps, après, ça change, mais c'est à soi-même, c'est le même principe de ce qu'on disait tout à l'heure, quand il euh, faut changer les choses, c'est à soi de.
0: Moi, ça a... me va bien,
3: en fait, hein. Oui, mais tu peux jouer, ou, ou alors des flics de différentes époques, quoi. Ouais, tu <rire> joues <des flics> comme <rire> tu, au moyen -Âge, par là, exemple. Tu vois un flic à vélo, là, ouais, les hirondelles d'époque, là, non
1: Merci
2: à vous deux, c'est la, la fin d'Incarnation. Merci beaucoup
3: pour cette invitation.
2: Pour rappel, le film Les Misérables de Ladjili sort le 20 novembre prochain dans nos salles et on espère que cet échange entre Damien Bonnard et Nabil Drissi vous aura apporté quelques éclairages entre cinéma et réalité.
1: C'était le troisième épisode d'Incarnation, un podcast de Slate.fr. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau film, de nouveaux invités et un nouveau sujet de société.
2: Si ce podcast vous a plu, retrouvez-le sur Slate.fr et sur toutes vos applications de podcast préférées.
1: N'hésitez pas à vous abonner, à bien nous noter et surtout à parler de nos rencontres autour de vous. On vous
2: espère très nombreux et nombreux pour le prochain épisode, pour toujours plus de confrontations entre cinéma et réalité.